0: Tsutomu Miyazaki, le meurtrier otaku. Tsutomu Miyazaki, né en août 1962 et mort en juin 2008, également connu sous le nom de meurtrier otaku ou le tueur de petite filles, était un tueur en série japonais. Cannibale, violeur d'enfants et nécrophile, qui a enlevé et assassiné quatre jeunes filles et a abusé sexuellement de leur corps dans les préfectures de Saitama et Tokyo entre août 1988 et juin 1989. Otaku est un terme japonais très spécifique, désignant une personne qui consacre une grande partie de son temps à des activités solitaires d'intérieur, presque sans vie sociale. Les Otaku se passionnent pour les bandes dessinées, les mangas, les dessins animés ou les films, la cuisine, le dessin ou encore les jeux vidéo. Les crimes de Miyazaki comprenaient non seulement l'enlèvement, le meurtre et la nécrophilie, mais aussi le vampirisme et la conservation de parties de corps comme trophées. Voici l'histoire de ce meurtrier japonais hors norme. Miyazaki a été arrêté en 1989 à Ashaji, Tokyo, après avoir été confronté à un père qui avait trouvé Miyazaki en train de photographier nu une de ses jeunes filles. Après l'arrestation de Miyazaki, on a découvert qu'il possédait une vaste collection de vidéos de dessins animés, de films pornographiques et de films d'horreur. Bien que les psychiatres aient diagnostiqué chez Miyazaki un ou plusieurs troubles de la personnalité, il était déterminé à assumer ses crimes et leurs conséquences, et a été condamné à mort par pendaison en 1997. Il a été exécuté en 2008. Miyazaki est né prématurément et avait une malformation de naissance où les articulations de sa main étaient soudées ensemble, l'empêchant de pouvoir plier ses poignets vers le haut. En raison de sa difformité, il a été ostracisé lorsqu'il a fréquenté l'école primaire d'Istukaishi, et par conséquent, il était très solitaire et rejeté par les autres. Il a fréquenté le lycée Maidai nakano à Nakano, Tokyo, et a été un élève modèle jusqu'à ce que ses notes chutent de façon spectaculaire. Il était classé 40e sur 56 dans sa classe, et n'a pas reçu l'admission usuelle de ses camarades à l'université Maiji. Au lieu d'étudier l'anglais et de devenir enseignant comme il l'avait prévu, il a fréquenté un établissement d'enseignement local et a étudié pour devenir technicien photo. Au milieu des années 80, Miyazaki est revenu s'installer dans la maison de ses parents, près de l'imprimerie de son père, et a partagé une chambre avec sa sœur aînée. Bien que la famille de Miyazaki ait été très influente à Itsukaishi, où son père possédait un journal, Miyazaki n'a exprimé aucun désir de reprendre le travail de son père. Après son arrestation, Miyazaki disait que ce qu'il désirait vraiment, c'était d'être écouté pour ses problèmes. Mais il pensait que ses parents, plus préoccupés par leur travail et leur vie quotidienne que par les sentiments, ne l'auraient pas entendu, il aurait été ignoré, selon lui. Miyazaki a eu le sentiment d'être rejeté par ses deux jeunes sœurs et a eu l'impression de ne recevoir que le soutien de son grand-père. En mai 1988, son grand-père est mort. Cela a aggravé sa dépression et l'a isolé encore plus. Dans une tentative de retenir quelque chose de son grand-père adoré, Miyazaki a mangé une partie des cendres de son grand-père après sa crémation. Quelques semaines plus tard, une de ses sœurs l'a surpris en train de la surveiller, alors qu'elle prenait une douche. Lorsqu'elle lui a dit de partir, Miyazaki l'a attaqué. Lorsque sa mère a appris l'incident, et à exiger qu'il passe plus de temps à travailler et moins de temps avec ses vidéos, il l'a attaqué elle aussi. Entre août 1988 et juin 1989, Miyazaki a mutilé et tué quatre filles âgées de quatre à sept ans et a abusé sexuellement de leurs cadavres. Il a bu le sang d'une des victimes et a mangé une partie de sa main. Ces crimes qui avant l'arrestation de Miyazaki était appelé meurtre de petite fille » et plus tard « meurtre de petite fille » en série de Tokyo, Saitama, ont choqué la population de la préfecture de Saitama, qui compte très peu d'agressions contre les enfants. Pendant la journée, Miyazaki était, au dire de tous, un individu aux manières douces. En dehors du travail, il choisissait au hasard des enfants à tuer. Il a écrit aux familles de ses victimes « leur envoyant des lettres rappelant les détails de ces meurtres. La police a découvert que les familles des victimes avaient autre chose en commun. Elles recevaient toutes des appels téléphoniques silencieux et embarrassants. Miyazaki ne disait pas un mot pendant ces appels, se contentant de respirer lourdement. Si elles ne répondaient pas aux appels de Miyazaki, il appelait à plusieurs reprises, parfois leur téléphone sonnait pendant vingt minutes. Le 22 août 1988, un jour après le 26e anniversaire de Miyazaki, Marie Kono, une fillette de 4 ans, a disparu alors qu'elle jouait chez un ami. Après des tentatives infructueuses pour la retrouver, le père de Kono a contacté la police. Miyazaki avait conduit Kono dans sa Nissan Langlais Noir et l'avait enlevée. Il a conduit à l'ouest de Tokyo et a garé la voiture sous un pont dans une zone boisée. Il s'est assis à côté de la fille pendant une demi-heure avant de l'assassiner. Il s'est ensuite livré à des actes sexuels avec le cadavre et a laissé son corps dans les collines près de chez lui. Il a pris ses vêtements avec lui et est parti. Il a laissé le cadavre de Kono se décomposer pendant un moment avant de revenir plus tard pour enlever les mains et les pieds qu'il a gardés dans son placard. Ceux-ci ont été retrouvés lors de son arrestation. Il a brûlé les eaux restants dans son four, les a réduits en poudre et les a envoyés à sa famille dans une boîte avec plusieurs de ses dents, des photos de ses vêtements et une carte postale sur laquelle on pouvait lire Marie, incinérée. Os, enquêté, prouvé. Le 3 octobre 1988, Miyazaki conduisait sur une route de campagne lorsqu'il aperçut Matsami Yoshizawa, âgé de 7 ans. Il lui a proposé de la conduire et elle a accepté. Il s'est ensuite rendu au même endroit où il avait tué Kono et a tué Yoshizawa. Il s'est livré à des actes sexuels avec le cadavre et a emporté les vêtements de la fille avec lui lorsqu'il est parti. Le 12 décembre 1988, Erika Namba, âgée de quatre ans, rentrait chez elle, quand Miyazaki l'a kidnappée et l'a forcée à monter dans sa voiture. Il s'est alors rendu sur un parking de Naguri, à Saitama, l'a forcée à enlever ses vêtements sur le siège arrière et a commencé à prendre des photos d'elle. Après l'avoir tuée, il lui a attaché les mains et les pieds derrière le dos, l'a recouvert d'un drap de lit et a placé le corps dans le coffre de sa voiture il a jeté les vêtements de la jeune fille dans une zone boisée et a laissé le corps dans le parking adjacent. Miyazaki a envoyé une carte postale à sa famille, assemblée à l'aide de mots découpés dans des magazines. Erika. Froid. Tout. Gorge. Repos. Mort. Le 6 juin 1989, Miyazaki a convaincu Ayako Nomoto, âgé de 5 ans, de lui permettre de la photographier. Il l'a ensuite emmené dans sa voiture et l'a assassiné. Il a recouvert le corps d'un drap de lit et l'a placé dans le coffre de sa voiture, emmenant le corps à son appartement. Il a passé les deux jours suivants à se livrer à des actes sexuels avec le cadavre, à le photographier dans différentes positions et à le filmer. Lorsque le corps a commencé à se décomposer, Miyazaki l'a démembré, abandonnant le torse dans un cimetière et la tête dans les collines voisines. Il a gardé les mains dont il a bu du sang et en a mangé une partie. Craignant que la police ne trouve le cadavre, il est retourné au cimetière, puis dans les collines deux semaines plus tard et a ramené les restes à son appartement, où il les a cachés dans son placard. Arrestation Le 23 juillet 1989, Miyazaki a vu deux sœurs jouer dans un parc de Aichioji à Tokyo. Il a réussi à séparer la plus jeune des sœurs de la plus âgée qui est restée derrière. Le père des sœurs est arrivé peu après et a trouvé Miyazaki en train de prendre des photos de la plus jeune, qu'il avait convaincue de se déshabiller. Le père a attaqué Miyazaki, mais n'a pas pu l'arrêter. Après s'être enfui à pied, Miyazaki est finalement retourné au parc pour récupérer sa voiture, après quoi il a été arrêté par la police en réponse à un appel du père. Une fouille du bungalow de deux pièces de Miyazaki a permis de produire 5763 cassettes vidéo, dont certaines contenaient des films d'animation et des films de voyeurs. Parmi elles, on trouve des séquences, vidéo et des photos de ses victimes. Il était également un fan de films d'horreur, dont il avait une collection. Miyazaki, qui a gardé un calme perpétuel et un comportement de collectionneur pendant son procès, semblait indifférent à sa capture. Les médias l'ont surnommé « The Otaku Murderer », le meurtrier otaku. Ces meurtres ont provoqué une panique morale contre les Otaku, accusant les films d'animation et les films d'horreur de fabriquer de futurs meurtriers. Divers journaux ont affirmé que Miyazaki s'était retiré dans un monde fantastique et imaginaire des mangas en raison de son éducation défaillante, ce qu'a confirmé Kaigo Kanogi, psychanalyste à l'Université internationale de Tokyo. Ce psychanalyste dira au chukan post, Le danger extrême de cette génération de jeunes gens otaku, c'est d'avoir toute une génération de jeunes qui ne connaissent même pas la relation sociale et amicale la plus élémentaire avec deux ou trois amis, sans parler de connaître véritablement l'affection de leur père et de leur mère et qu'ils ne réussissent pas à faire la différence entre un monde imaginaire de vidéos et de manga à la réalité. Ces rapports ont été contestés. Dans son livre sur le crime, Eiji Otsuka soutient que la collection de pornographie de Miyazaki a probablement été augmentée ou modifiée par un photographe, afin de mettre en évidence sa perversité. Un autre critique, Fumiya Ichihachi, soupçonnait que les informations divulguées étaient conformes aux stéréotypes et aux craintes du public concernant les otaku, car la police savait que ces craintes contribueraient à consolider une condamnation pénale sévère. Sharon Kinsella affirme que les grandes collections de mangas et de vidéos étaient typiques et représentatives des chambres des jeunes ordinaires vivant dans la région de Tokyo à l'époque. Procès et exécution Le procès a débuté le 30 mars 1990. Parlant souvent de manière absurde et décalée, Miyazaki a attribué ses actions à Ratman, un alter ego qui, selon Miyazaki, l'a forcé à tuer. Il a passé du temps pendant le procès à dessiner Ratman sous forme de bande dessinée. Le père de Miyazaki a refusé de payer la défense de son fils et s'est suicidé en 1994. Le procès qui a duré le temps incroyable de 7 ans s'est concentré sur l'état mental de Miyazaki au moment des meurtres. En vertu de la loi japonaise, les personnes dont l'esprit n'est pas sain ne sont pas punies, et les faibles d'esprit ont droit à des réductions de peine. Trois équipes de psychiatres, experts nommés par le tribunal, sont parvenues à des conclusions divergentes sur la capacité de Miyazaki à distinguer le bien du mal. Deux équipes ont déterminé qu'il était faible d'esprit, l'une concluant qu'il était schizophrène l'autre qu'il souffrait d'un trouble de la personnalité multiple. Une troisième équipe a conclu que, bien que Miyazaki souffrait d'un trouble de la personnalité, il était toujours capable d'assumer la responsabilité de ses actes. Le tribunal de district de Tokyo l'a jugé conscient de l'ampleur et des conséquences de ses crimes, et donc responsable. Il a été condamné à mort le 14 avril 1997, et sa condamnation à mort a été confirmée par la haute cour de Tokyo le 28 juin 2001, et par la Cour suprême de justice le 17 janvier 2006. Le ministre de la Justice, Kunio Atoyama, a signé son arrêt de mort et Miyazaki a été pendu le 17 juin 2008. La rapidité inhabituelle de son exécution, ainsi que sa programmation peu après le massacre d'Akihabara, ont suscité des questions concernant les deux incidents. Le ministère de la Justice n'a fait aucun commentaire.